0: 好嘞，那欢迎各位来到今天的非必要输出之口述电影，我是韩涛，欢迎我的好朋友大超。Hello hello. <喂>
1: hello， 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 hello。哎，不是，我还以为你得放片头呢，片头不放
0: 了，回头回头我再我再往上贴吧，我再往上贴吧
1: 。啊，我还等着二十世纪 Fox 公司呢
0: 。那那行，我放一个给你听
1: 。<笑>好，来来来来来。<音>
0: 哎，我们又一次开场，欢迎各位来到我们的非必要输出之口述电影，我是汉涛
1: 。Hello，Hello， hello, 大家好，我是粉条
0: 。哎呀，这个今天我们这个节目延迟了好几天，每天说要录，结果录不长，又又延一天，延一天，然后终于在一个特别错误的时间，我们要聊一个有关于错误的话题。延了两天，我前两天嗓子还好，延到今天就是嗓子成这样了，然后延到了粉条、嗯、进入到一种特别。嗯，烦躁的焦躁,焦躁的情绪当中，粉条是，呃，刚买的手机丢了
1: 。<笑>对对对对对，秋悲，可能跟季节有关，我觉得肯定是宇宙又出了问题
0: 。对对对对对，可能是这两天这个，嗯，有某一种这个呃行星的运行轨迹出现了一些问题，让我们就突然在这么一个。特别不合适录的时间，得把这节目录了，因为我觉得再不录的话呢，这个感觉这个话题又过了，因为我最近还是看到好多人在讨论关于《河边的错误》这部电影嘛，嗯、呃，上个周末上的，所以呢，我想现在我们既然要结合时事聊电影，咱就得赶紧聊，再不聊这这波就过去了
1: 。对，嗯，呃，我看到他那个票房好像是过亿，过亿了是吧？
0: 呃，是应该是，我看一下啊，我我现在马上查一下。<对>我其实呢，这个这个电影的票房，我看到很多人认为说它还是靠着这个呃朱一龙的粉丝在撑嘛。那么，嗯、呃，我看一下啊，目前它是多少来着啊？我看看
1: ，我前两天看是过亿的、嗯
0: 。对，他上了一周以后是一点亿，今天我看到 1.53 亿。嗯，其实对于一个。我们现在不知道怎么去定义它到底是文艺片还是一个商业片如果对商业片来说，那肯定是这个成绩是不行的；对于文艺片来说，还凑合吧，也就凑合。呃
1: ，对，因
0: 为已经上了一周了嘛，对吧？已经上了一周了，对，所以，嗯，我们这样，我们还是呃，秉承我们这个文风的一贯的习惯，我们都先说点好的呗，对吧？然后再说，但是哈。先说点好的，嗯，其实我我刚开始去看这个电影的时候，粉、嗯、条儿我就说我我我一直在提醒自己，我说我不要抱有太多的外部的这些信息干扰，就是因为我其实我看去看之前已经看到有些相关报道，说有的人很喜欢说不错，有的人说看的就睡着了，然后有的人不知道这个电影到底要干嘛，嗯、反正但我就想说我我尽可能不要带这种观念去看这个电影。然后呢？你想，我我也知道，像是这种，呃，这也算是魏书君呃，比较大制作的往商业电影靠的这么一个作品嘛
1: 。那然后我一
0: 上来，我就想说，<对>哎呀，这文艺导演最喜欢用长镜头，千万不要一上来给我来一个长镜头，千万别给我来一个长镜头。结果他他他一上来就给我一长镜头，然后我就我说啊，怎么又来了一个？你记得吗？是那小孩
1: 记得记得，就是小孩在屋子里拿着
0: 枪找，啊，对呀、啊、对呀、啊、对呀、啊，然后我就说，完了，这这又来了，这文艺片最导演们最爱的长镜头又来了，但是呢，我是大概在看到二十分钟左右以后，我就慢慢的抛开了我的这个成见了，然后我会觉得，就他的整个电影那个气氛让我融进去了。就我还是很喜欢那个胶片呈现出来的九十年代的那种旧旧的感觉，我不知道粉条你怎么看
1: 对？对这个，它它的这个质感是做得很到位的了，我觉得。嗯。而且呢，我被拉进去是朱一龙出来的第一个镜头，呃，那个质感非常好。嗯。我都觉得他可以走梁朝伟的那个感觉了，我当时脑子都有就稍微有一点点晃神儿了。那个他出来的第一个镜头，嗯。的那个眼神儿，下雨天是非常
0: 好的，对吧？下雨天好像他打了一把伞吧，然后走进那个办公室嘛
1: ，对
0: ，对吧？嗯
1: ，对，而且他整个的气质呃，整个影片的色彩呀、啊、品相啊，和他的脸的那个塑造和构造，甚至他呃,呃呈现出来的有一点点微胖，我都觉得特别复古。
0: 对，没错，就嗯、呃，我其实这里就说到朱一龙的表演了哈。我其实是从《消失的他》开始，我就觉得他特别像梁朝伟，就整个气质、脸型，嗯、呃，我觉得完完全是梁朝伟的平替哈呵呵。然后，呃，但是这部电影让我印象更好。我我觉得他之前的两部，包括《人生大事》啊，然后呃，《消失他》，我觉得表演都是有点过的。但是到这部戏里头，嗯、我觉得他的表演很克制。那这可能是跟魏书钧导演的这样一个把控有很大的关系啊。就是我觉得魏书钧是一个很有掌控力的导演，就他在整体上这个片子的氛围、表演风格，呃，做得非常整齐。我觉得这个很厉害。嗯、这个作为一个导演来说，我说他是一个很有自己想法，而且。很懂得控制的一个导演，这是这是很了不起的一件事作为一个年轻导演来说
1: ，就是我我是注意到整个片子里，嗯，尽管是一个呃死人就杀人的这么一个一个片子，呃，但是没有没有一场暴躁的戏，即便是我觉得呃情绪冲突最厉害的是疯子跑了，嗯，然后他们局长的一个上司跑到。他们的办公地点去追责，按理说我们常规的一个表演就是这个局长的上司肯定是生气，要怒骂、要怎么样。但是，那几句话说的反而是不仅仅没有那个愤怒，反而是还比正常的说话的情绪要更低一些。嗯
0: ，对。其实，在这部电影当中，呃，朱一龙这个角色完全有理由可以发疯的，因为他最后不是写到他就是。有点不太不太正常了嘛？同样的表演，我们在《消失的他》里头其实是可以看到的嘛。在《消失他的》的后半程，朱一龙就呈现出一种很疯癫的状态嘛。那么，嗯，所以我觉得，但在这个戏里头，你看他最后有一场戏，他比较疯的状态去见局长的时候，他所呈现的是一种一种迷离，是一种就是我我们感觉到灵魂出窍的那种感觉，而不是发疯。所以我，我我觉得整个这个电影，嗯、而且我很喜欢他们电影当中朱一龙那个家的整个那个置景，我觉得特别是就特别九十年代、嗯、就整体的那个氛围啊，做的很到位。我我很喜欢那那样的一种置景啊，然后整个那个氛围，我我觉得做的很到位
1: 。就是他的整个的视觉孵化到。呃，美术都非常好，我觉得
0: 对非常好。所以，所以我是说，我认为，嗯，魏书钧是一个呃极有控制力的导演，就是因为其实你知道，有很多导演他常常会在某一个领域失控。我经常会看到这样的东西，就老觉得哎这儿不对，或者那那儿不对，或者这边呃会有一种失控的状态。但是这个片子，呃，我喜欢，我能进去，就是因为他把那个氛围做到了完全是对的那个状态。嗯，对。然后刚才我们也说到朱一龙表演，其、就、实、是、这个粉条你知道吗？就我也很喜欢这个电影当中所有这些小人物的表演
1: 。是的，是的。我觉得这个这个电影是，嗯，国内少有的每一个角色都能被记住
0: 。嗯，对，我刚才补充一下，不能说小人物，是这个片子所有的配角的表演，每<对>几乎每一个都很亮眼
1: 。对。我觉得还是人物设的设定
0: ，就我们
1: 、嗯、那个老话叫人设，
0: 嗯，很稳。是，呃，你看我其实特喜欢他那个小助理
1: 。我对，那个小助理
0: ，那个唱歌的,的劈腿的,那的劈，那天练劈腿。唯一就是太北京
1: 了
0: 。这个我喝口水吧，嗨
1: 。哎，你喝吧，没事你
0: 说激动了，嗯。这个小助理是整个这部阴暗电影当中的。最亮的一抹颜色，就他，他经常会让我觉得，就我几个笑的点就在他身上。然后我觉得电影院里可能就我一个人在那嘎嘎乐，我我听他们都没有人在乐。然后我就觉得是不是我可能比较能体会这种北京孩子的这种这个这个劲儿，你知道吗？我就觉得特别可笑。对，然后他，比如他。第一次劈腿给那个女孩看，然后第二次后来就是其实是个远景嘛，她在那个舞台上劈腿，我就在那就开始笑了。我说这这点太逗了，而且她不是那种给很给一个特别明显的镜头，就让她远远的在那个舞台中间在那儿劈腿，我就觉得特别可笑
1: 。对绝
0: 活对啊，他亮亮特别认真
1: 的对待自己的绝活<是>我觉得我觉得这个味道是。应该也是非常非常了解北京人，
0: 嗯，就
1: 是他把他其实他这个笑点抓住了，特别北京的一个笑点，嗯，就是我，他不是传统意义上的喜剧逻辑
0: ，对他特别跳脱
1: ，就是北京人魂就根上的一个就是对自己的骄傲，然后不管是什么，然后就觉得自己特别棒。那个那个劲儿，然后在别人看来其实有点傻，然后但是自己还特别郑重,重、那
0: 个。你看他那个那个点，对，你看他那个唱歌啊、呃，别人就好好的听这个录音带，就他跟着还会唱，对吧？对，包括说最后那个朱一龙给他指派一任务，把他给美的呀，哎呀，那个那个劲儿太好了。
1: 对他这个角色真的是太出彩了
0: ，但是呢，就说回过头来啊，我我记得我也跟你讨论过，就是如果就这一点我有点不理解啊，就可能是魏书君故意而为之啊。就是一般说来，在那个年代，在这样一个小镇上，很难出现一个北京孩子，这、就是很
1: 难的我的感觉就是他讲的虽然是这一个小镇。嗯，并不明确的一个到底是南方还是北方的这么一个小镇上发生的事情，其实他不想局限于一个区域，所以这里头其实奇奇怪怪的口音非常多。嗯
0: ，是有东北话，嗯
1: ，有北京话，
0: 嗯
1: ，有昆明话吧，是不是？云南话、呃
0: ，对，偏偏云南那边的口音。对我，所以，我所以我,所以我说我，我我可以暂且理解，这可能是魏淑钧导演的刻意而为之。但是我事实上，我之前也在其他一些国产电影当中发现这样的问题，就是，呃，比如设定一个，不是光电影啊，就是比如说一些影视剧也是这样，他设定一个南方城市，可是所有人操着一口特别北方的那个北方腔的普通话，那我觉得，要不你就。所有都拉平，你就说标准的普通话。你要不呢，嗯、就说，比如你有特别上海风味的，你像《爱情神话》，我就操一口全是上普话 ，OK 的。嗯，这个我都能接受。嗯、我就常常不能够接受，说这里头突然蹦出一个人，整个他的口音跟所有人是不一样的。我我就能够，我就不太能够接受这点事儿。这个好像就是一种演员的任性了，同时也是一种导演的失控。但是就是说这个。但放在这个里头的话，我觉得如果你以一个说啊，呃，魏淑君想说在这样一个小镇当中来折射整个的一个，呃，大环境，那我觉得这样我可以理解，这这这是我一个给自己的一个理由
1: 。他如果不是错误哈，那他肯定是高高我们一等。嗯，那个。我们理解不了的事情，如果不是呃像魏书钧这样的导演，我觉得不会犯这种。因为你从整个片子里能看到一个导演的细腻、是的严谨，他对细节是非常把控的非常严的。那像这样摆在明面上的口音的，呃这种问题，我觉得他他一定不是失误，那一定就是有他自己更高一层的设计。
0: 好，所以所以这个我就那只能是说，我们需要去体会吧，啊，魏淑钧导演的这个高高明之处哈、啊，呃，需要去理解，就体会，我们自己慢慢理解吧。然后，呃，哎，这个电影当中，我觉得还有一个啊，对，这都是我们俩共同认识，觉得这人特别棒的，就是那个许亮吧，就那个脸剪头发的那个，呃
1: 理发馆的那个人，
0: 对对对对对对对，呃，其实我。正好这两天我看了原小说了。原小说里头这个人他并不是一个易装癖，呃，但是这个但是这个电影当中的这个人物的设定的改变，我觉得特别好
1: 。啊，那原小说里面是个什么人物啊
0: ？他就是一个对自身就是有有一点他是跟这个许亮很像，就是只要警察一来，他就觉得你们早该来找我了。他就是会把自己带入到一个犯罪的人的这样的一个身份当中人去的这么一个人。
1: 那他在原小说里到底有没有犯罪？就是这个里头还有铺垫，他曾经因为呃一个呃流氓罪还是什么，嗯、就流氓罪、啊、被关了八年，对,对不对？
0: 对，那有,有
1: 这个铺垫
0: 。没有。那原
1: 小说里头呢
0: ？没有，就是最后这个原小说这个人也是自杀的，但是他并没有采用那么极端的和暴烈的这么一种方式
1: 。嗯呃，
0: 嗯他就是一个就是所有破事都往自己身上揽的这种人。那你知道有有一些人是有这个被害妄想症，也有人呢是有一种就是嗯、呃，受害者妄想症，就老觉得自己是受害者，或者有人老觉得自己是迫害者。那嗯，这个许亮就在原小说里头是这么一个设定。嗯，只要警察一找他，他就觉得这事儿是我干的。但是他只不过他是去过河边，他看见过这事而已
1: 。那那导演的这个。修改我觉得是特别好的，就是他推向了一个极致，<对>而且更有理由相信，警察一来找他，他说：“你们早该来找我。
0: ”哦，对，因
1: 为他自己心里明白，我是一个跟别人不一样的人。嗯，但是如果像原小说里，他仅仅是想讲一个心理问题，其实很虚
0: 。而且就是我们还原到那个年代哈，呃，在以前那个年代，其实有一阵时间是。特别会抓这种什么流氓罪啊什么的，而且呢，就是每到一段所谓严打时间，到这个严打的时候呢，就是会把这些有前科的人都抓一遍。他就他就是那个
1: 时候好像跳个舞都会被抓起来
0: 哈。对，但是一旦被抓过以后，每轮他后面每隔一段时间就会有一些严打嘛，就只要到了这个严打，这波人都得再进去一遍。所以这个这个许亮就会有这样的一个心理说啊，可能。又来了，那那就那就我吧，那你就把我逮进去得了，你明白是这个？有这么有这么一段这个历史，当然现在是不太不太会这样了，就是当年有一个阶段是这样的，所以呢，这个嗯，许亮有这样的一种想法，我觉得完全合情合理，就他更站得住了这个人物，大家也能够更理解了，呃，再加上。他给了这样一个设定之后呢，就让他又变成了这个小镇上的另外一个异类。从某种程度上来说，他跟这个疯子啊，或者说跟这个呃幺四婆婆哈、啊，这这都是一类人。嗯、因为原小说里这幺四婆婆就是一个呃十几岁就结婚嫁了男人，然后没多久男人就死了，然后他就一直这么孤独的在这个小镇上生活，一辈子没有再嫁，就这么一个人。然后有一天突然。他就开始收养这个疯子了，所以他也是一个异类
1: 。哦，我突然在想，他我突就是我跟你聊的这个时候，我突然有一种他做的其实是一个小镇病人的概念
0: 。对，你想还有这个，因为他在设定的时候有这个诗人这个角色，这个角色在原小说里是没有的。啊，
1: 原小说是没
0: 有这个人的，然后这个角色就会成为。不仅是那个小镇上的异类，同时也是那个时代的一个异类。就是在那段时间，就有一些年轻人很喜欢现代诗歌嘛
1: 。对
0: ，然后会写诗啊什么的，这这儿我也干过。我我那会儿买了好多这种什么现代诗啊，然后没事我我我也写写点这个什么，谁都看不懂，连自己都回头看。我现在有时候回头看我小时候写的东西，我说写写的什么呀？这个是，我自己都不能明白我自己当时怎么想的。所以青春，对<笑>对对对，而且那个时候你会特别的就崇尚那些诗人，就写一些你听不懂的东西
1: 。对啊，就是不知道那个点在哪儿哈，就青春的那个时间时期，我是觉得也不知道是不是因为家里的老人说话都太啰嗦，所以我觉得那个诗歌简练，然后又透彻的那个感觉。
0: 会让我喜欢，对啊，所以我觉得这个人物的出现不仅是一个时代感啊，同时他也是可能，就像我们说，他集合了一个小镇上的这种异类
1: ，嗯
0: ，啊，那也是一个异类，所以嗯，这些异类在这样的一个可能世俗的小镇上集体犯了一个错误，我可能这是不是魏书钧想要拍的一个想要传达的一个概念？
1: 就是你要这么说的话，我突然在想，你看他几个重要的角色，那个局长不是个异类吗
0: ？局长也很怪异，对，局长特别的有意思
1: 。他那个老婆不异类吗？嗯。朱一龙的老婆不异类吗？嗯。所以就是他，而且呢，你看他他表现的，如果我们想说他是要做一个异类群体的话。隐藏在生活中的异类群体的话，他这几个人物的设定已经涵盖了方方面面。嗯哼，那个诗人是精神层面有一些，对吧？然后那个理发师，嗯、然后那个局长，然后他自己的老婆，就是我们身每一个人身边都有各种各样的异类。嗯，他其实已经涵盖的很广了，这个面
0: 但是你说，这就回到我们说这部电影所要表达的是什么了哈。嗯，我我之前看过一个访问，是魏淑君在回答媒体问题的时候，他就说到，呃，他那会儿呢在创作剧本的时候，他一直在看那啊、呃，一直在听呃一个歌剧，就是这个瓦格纳的一个歌剧，叫做呃。这个这个、歌剧叫《特里斯坦和伊索尔斯》，那在这里头呢，嗯、这个瓦格纳呢，他就有呃，做出了一种叫做《呃、特里斯坦》的和弦，这是一个和弦，是一个一直没有解决的和弦。他们在做剧本的时候，就一直在听这个音乐，嗯、然后给他很大的启发。所以，在这部电影当中，他最终的故事所呈现的是一种没有解决。所以，我们就说，这个很多人为什么看完这个电影还去讨论呢？说这个电影说是拍一个高智商电影，然后各种各样的解读哈。那我就觉得，嗯，从这个层面上来说，这种不解决，是不是就是导演想要传达的一种他的主旨？就一群异类生活在这个小镇
1: 中所形
0: 成的一种，他实在没有办法解决的东西。
1: 我觉得你说的这个有道理，但是呢，这、就是你建立在你看了他的采访，你呃，你知道那个歌剧，然后我们给他找的一个，就是我特别怕，呃，就刚前面我们说的都是他的好，但是特别怕聊到这个电影到底要讲什么，嗯，我真没看懂，
0: <笑>我说实话，我有点懵。我的懵的原因是因为我一直不能理解这个电影当中为什么朱一龙最后是这种疯的状态
1: 。关键是我都没看出来他疯的状态
0: 。呃，他有他就是比如后来有说要辞职啊什么的，然后这个眼神反正就不太地道。然后，呃，包括说他有，比如说他到底有没有得过这个三等功？之前，嗯，然后有一场戏，他不是把他他老婆的那个拼图，他抓了一把给丢到厕所给冲了吗？就是后来他又发现他老婆把那图都全都拼上了。对所，所以这些过往的经历是他脑子里真实存在的啊？是他真实存在，还是他脑子里自己想的？不知道
1: 。这这个就是我觉得我看不懂的理由，就是呃，文艺和类型该怎么结合？嗯，就是我带着什么样的心情去看？如果你你你跟我说它就是个纯文艺片我也没有像。呃，商业片类型片，那么简单的去理解说，你给我个所以然，它是到底是一个实的还是一个虚的？呃，它的比重到底是什么样的，导致了我的观影的智商？嗯
0: ，这个就回过头来我们说余华的原小说哈，余华的原小说的后半部分是，嗯、呃，这个警察。到河边看到了疯子，因为疯子之前一直在无差别的杀人嘛，然后呢，他就开枪打死了这个疯子。那么、嗯、之后呢，呃，局长跟他的老婆都在建议他说：“你啊，就装疯，因为之前这个疯子就是因为是个疯子，所以他抓进去给放出来，抓进去给放出来，就他不担刑事责任嘛。”那么你现在你把他给杀了，你本来是要担刑事责任的，那么你就装疯，我们就能把这事儿给弄过去。所以呢，当时呢，就是呃小说里写的，他们就派了一个精神鉴定的人来问他问题。那问的问题呢，都是一些特别简单的，比如你叫什么名字啊？啊，你在哪儿工作呀？然后你今年几岁了？你结婚了没有啊？然后呢，刚开始呢，这个警察呢，就全照实回答，他不想变成一个疯子，他不想让。装疯，照实回答。嗯，每次回答完了，鉴定人走了，然后每天来，还是一样的问题，每天问，问到最后，这警察也就说问他，你结婚了没？不知道。然后你你你是干什么的？我是局长。他就开始乱说瞎说，最后小说就卡在这儿说行行了，你可以了，你明天你住院吧，这事儿解决了。<笑>他是。他是用一个非常荒诞的这么一个一种方式来解决了这个问题。那边这个、嗯，但
1: 这就回到了刚才你说的，它是个解决问题。嗯，它最起码这个结尾我能接受。如果它呈现出来的是这样，我我作为一个买了电影票去观影的人，我满足了。但现在这个结尾和这个状况，我就有点接受不了
0: 。对啊，因为之前那个小说里，我觉得它是符合逻辑的，而且它有非常强烈的一种讽刺性和荒诞性在里头。但是现在这个结尾呢，因为如果按照小说拍，我觉得可能会审不过，不是可能，是大面上会审不过。嗯，然后放、哦、在
1: 那个年代吧，把故事搬到那个年代也不行哈
0: 。对啊，那显得我们的司法系统跟开玩笑似的。
1: 那是以前司法系统的，呃，错误呢？
0: 错误,错误也错误也。<笑>本来
1: 我们不就是讲错误不
0: 不行错误不可以，所以可以是一个让人看不懂的结局，但不能是一个很明显的错误的结局。好吧。<笑>对啊，所以这个就说到最后，就是我们要回到我们刚开始说的一些好的，所以我就说我们的但是就在于说。对于这样的一部电影来说，它到底是一部，呃，带有商业元素的文艺片还是一部带有艺术特质的商业电影？这件事儿其实是要搞清楚的。但很明显，我觉得这部电影又一次卡在了中间
1: 。对
0: ，它甚至更趋向于带有商业元素的文艺片、就是
1: 、我们还是看那个二八定律嘛，对吧？就是你那个比重到底放在哪儿？因为太少了，我们不能说五五啊，对吧？嗯，五五就是就变成了呃，之前说的四不像。
0: 嗯，那
1: 一定是二和八，但是这个这个的平衡绝对是没有没有做好的
0: 。是因为从企图心来看，我觉得魏书钧导演选用这样的小说文本，带有凶杀悬疑的，然后又启用了朱一龙这样的演员，很明显他是想往带有。文艺特制的商业电影方向走的，因为这个制作成本，而且他用了呃特制的胶片来拍摄，这些都是让他会有更高的一个成本和有更高的一个票房的企图心。但事实上，呃，无论是最后呈现的结果还是票房的成绩，都证明这个企图心并没有完成。那么，我觉得如果说我们要参考，目前在呃整个电影。环境当中做的最成功的带有艺术特质的商业电影、啊，那当然就是诺兰了。那我当然不可以拿这个电影去跟诺兰的任何一部电影比啊，只是说我们在概念上会，我觉得做个类比，我们会看到，就哪怕诺兰拍《奥本海默》，他这个题材是非常冷门的一个题材，讲一个科学家的一个传记片，对吧？那很多人都觉得会不好看，但是你真的走进影院的时候，你会发现他还是会有一个。非常去关照大众观影的这么一种呈现，包括包括说他的呃影像的呈现，那个原子弹的爆炸，然后他所有的音效的呈现非常的刺激，嗯、给人强烈的一种感官的刺激。嗯、同时，他其实截取了奥本海默在冷战时期遭到这个不公待遇的这么一段历史。其实这段历史，我觉得拿到当下来看，很多人会有一种。呃，感同身受的一种感觉，因为的确现在的整个这个国际环境也发生了很大的变化。那么，呃，大家或许多多少少能够感受到那一某一种氛围。那所以我是觉得，这就是导演还是在努力的寻找到和观众的共情点。那我在想，之前我们来说判别，我记得我一个朋友跟我聊过，我觉得他说特别有道理，就是什么是商业电影，什么是文艺电影？很简单，你就看他到底想跟多少人共情。如果他只是想跟一小部分人共情，嗯、他就是个文艺片那如果他是想让更多的人跟他一起共情，<是>他就是个商业电影。那么很明显，我们看到这部电影，他是不打算跟所有人、跟尽可能多的人共情的
1: 。我有的时候搞不清楚文艺片导演他，他共情的人越来越少了，你觉得吗？嗯
0: ，这个有一点就是，我还是觉得跟。普遍来说，我们的电影教育跟我们整个电影的这个市场环境、啊，哈，它有一种矛盾，嗯、就是我们如果你从院校教育出来，电影是艺术，它是把它放成一个艺术品的，嗯、但是呢，现在的市场环境呢，要求，电影是一个产品，它是普罗大众的一个娱乐产品。嗯那其实这个之间你要找到那个平衡点是很不容易的一件事儿。那好莱坞，我是觉得这两年他们所谓的这些个商业片对我来说已经很厌倦了。就是所有的什么动，就漫威啊，不就你一看那开头你就知道结尾，然后你就靠那个特效，然后给你有点视觉奇观，仅此而已。我无聊透顶，我一点兴趣都没有了。其实我觉得适度的加入一些艺术创作，然后让人有一些新鲜的一种体验，我觉得这是。可能接下来电影发展的一个趋势，我觉得这是对的，但是你的核心点，你的讲述故事的方式，以及你所选取的这个故事的这个呃传递的价值，我觉得这个还是要尽可能去让更多的人共情的，有这么一个出发点，你不能说我的出发点就是让你看不懂，那对，不可能有太多人跟你共情。你请谁都没有用，<对>你不管请多大的腕儿，你你请这个顶流来演，人家粉丝来就看一个脸，他们没法跟你共情，只要没法共情，你就很难吸引到更多的非粉丝的观众来看这个电影
1: 。对，哎，不光是演员的问题，你你的剧本加持多大力度的加持也没有用。嗯。余华非常非常好的加持了，对吗？嗯。但是还是看不懂。
0: 对，其实余华的小说不难懂的。我因为我对，我是很喜欢看余华小说，他的几乎每个小说我都看过。然后，嗯、呃，他的小说很残忍，我一直觉得他的小说是非常残忍的。但他的小说其实如果做影视化改编。我们抛开审查这件事的话，是非常合适的，因为他已经把人性的很多东西给你扒得很透了
1: 。所以，我一直就很喜欢余华的小说，是因为我觉得它有趣，它的有趣来源于真。嗯嗯，所以我刚刚就想说，即便是这样的一个加持，嗯，好像那个真。也没了，那个虚也没了，反正就是，他整个的这个呢，电影让我感受就是细节都很好，每一块都能拿出来，嗯，都是一个非常好的，每一个角色很多的桥段，单场的桥段都非常好，但是拼在一起就变成了一个莫名其妙的。东西
0: ，嗯，哎呀，这个有时候我也觉得就有
1: 点可惜，有点可惜的。我也说
0: 。我觉得我们的导演还是，如果你真的要面对市场的时候，你还是要放下身段。他们总是会有一点不甘心，就是觉得说，我
1: 可能他们会觉得说，是不是呃，我如果太商业、太类型了，会。被人说成就会失去，因为呃，我知道的这些国内的文艺片导演，他们每个人其实都是后面有很多拥趸者的，就是有很多人追随着这些人去看文艺片。那么他可能会不会有这种感觉，就是我加一加一些商业逻辑是为了迎合大众社会，但是我也不想放弃。我的这些固有的拥趸者，要不然我被这些人骂，说我呃失去了那个根儿
0: ，背叛了他们，对吧？对但问题是会
1: 不会有这种
0: ？问题是这个人群是在整个的电影观众人群当中是一个非常小的人群，那是
1: 啊，所以他就会他其实是在这两个中间做做抉择嘛。
0: 我觉得一个真正的高明的导演，哈，是能够让他的电影获得更多的观众，同时把他所要传达的艺术的理念放在里面，让更多人感受到这种艺术的魅力，而不是对这种艺术的魅力觉得有巨大的距离感。就是是的，同样你说艺术，我我会很喜欢像以前美国的一个波普艺术家 Andy Warhol， 他就是用很多非常流行化的一些元素、呃，让你感受到这种艺术的力量，让你去走进艺术。我觉得这是非常了不起的。他同样也传达了他很多的对美的、对世界的一些看法，他都做到了。然后他的受众又很多，那为什么不试着做这样的？导演呢，既有艺术品味，呃，又能够让更多的观众喜欢。其实诺兰，我觉得就是这个这个很好的一个例子啊。诺兰拍漫威的电影，就他就可以拍出让你觉得不一样的地方，然后同时把他的很多对，甚至是一些哲学的思考都放在里面，我觉得很好。我觉得这才是能够让大众。更多的去在跟你的水平线去看齐的方式，而不是让大众看到说“你看我高，我高高在上，你们看不懂”。我觉得这个反而是让大众放弃了去追求一些更高审美的这样的一个可能性
1: 。反正我就觉得挺可惜的，本来是一个品质很好的对电影，嗯。
0: 所以这个其实我觉得票房这件事儿啊。也是挺残酷的，就是它能够非常清晰的反映出当下大众的一个审美和需求。你就看之前几部大火的电影对吧？和这一部，嗯、你你仔细去品的话，嗯、你会发现其实啊，观众我们的观众的可能口味也就是那样。
1: <笑>对，嗯，就是说到这个这个这个，这个、我我其实是推荐一个。最近我觉得还挺好看的，我觉得是能拿拿出来跟这个《河边的错误》做类比的，它也很文艺，嗯、然后它也没解决任何问题，嗯，但是呢，它就叫做呃坠楼死亡的剖析，嗯，他也是在戛纳拿了奖了，嗯、呃，其实是故事很简单，就是呃一个女人和她的丈夫。带着一个视力有障碍的儿子在偏远山生山,山区生活，然后有一天呢，这个丈夫突然就被发现在死在房子外面了，窗窗户外面，警方就开始调查，律师进入，到底这个她丈夫的死是自杀还是谋杀？那么如果是谋杀，这个女人肯定就是那个凶手，那么她她其实也是通过了一个谋呃杀人案。一个死死亡的案件，然后这个案件持续了很长的时间。这个女人带着她的孩子一次一次的上法庭，去接受审判，去接受各种各样的，因为法庭也审审不出来。结果最后其实带出来的大概念就是，夫妻的问题就是解决不了的。嗯。
0: 这个电影我呃前两天看了，因为也是这个粉条给我推荐的嘛。然后我呢就是，我说完，因为第一次看的时候，我那天特别累，我就刚爬山去了，爬完山回来我特别累，然后我看一半就给睡了，睡了。然后呢，我就第二天呢接着看，接着看以后我就看进去了，看进去之后，我觉得这电影嗯，当然我就觉得说你真的有多高明，我觉得也还好。只是说，我觉得他也是透过一个案件，然后让你看到了另外的一个世界，就是刚才粉条说的这个婚姻当中的一种关系怎么去处理，尤其是在女强男弱的这么一个婚姻关系里头，嗯，如何去处理？我觉得这个电影它呃给到我们一个，其实它也是现在当下这个女性力量。这个比较风起云涌的情况下，哈，呃，给大家所带来的一些新的思考，就比如说，为什么这个电影刚开始这么值得大众去讨论这个案件？哈，是因为大家不能相信，呃，一个男人只是因为一个争吵就说跳楼自杀了，大家觉得这个事儿不可能，男人是不会那么脆弱的，他们就会觉得这一定是。这家里这女人搞的鬼，你明白吗？嗯、就是其实最后在变，就就在变这件事儿。最后所呈现出来的，就是通过一次一次的这个法庭辩论，通过这个呃各种到现场的这种还原的演练，最后发现就是这男的特别脆弱，就是他跳楼死了，就这么简单
1: 。对呀
0: 、啊，对呀、啊，所以呃。这个电影就是，我觉得它很纯粹，它没有让你看不懂，而它会让你一直带着一种好奇就，就这个事儿到底怎么，到底怎么了？而且就是说从，尤其是从一个男的，就我这个视角来看，我刚开始也不能理解，我我我一直在想说，这事儿这后头发展肯定有事儿，肯定有事儿。我说这不可能，我甚至在想，是不是他那儿子给他推下去的？我我知道吗？我就一直在，<笑>我觉得肯定是有事儿。结果后来发现真没事儿，哦，我就说啊，原来他是为了表现说这个男人其实比女人更脆弱，就就这么简单
1: ，就很简单。但是呃，我们之前有一些这种电影呢，你会有看完了会有一种受骗的感觉，嗯，但是这个电影没有，对，因为看完了以后，嗯，你就是会接受。这样一个结果，当然可能我是女性，本来她就是女导演、嗯、女编剧嘛，嗯，其实是一个大女主戏哈，嗯，还是一个女性强势的这么一个戏
0: ，她其实很深刻，嗯、就是我觉得这种法法庭的辩论戏哈，其实以前我记得有很多的美美剧也有这种，对吧？包括我们以前看的一些电影，嗯、它经常有法论法法庭的这种辩论戏，这种律政戏它好看的地方在哪里？就是。你再看一场辩论，就是他正方反方不断的去，呃，找到对方的破绽，然后去去这个攻克对方。他其实更像一种语言上的战争，他是好看的，他一定是好看的。而他的悬念是会根据这个不同的这个证据的提出，他又会出现各种反转，所以他非常好看。再加上我觉得这个戏的确，我看到最后，我就深深的被这个女主的表演吸引了，她演的太好。
1: 那个女主是很有名的一个演员吗？ Yeah, 你对国外演员了解的多？我我
0: 我也不太了解，这这个演员我没见过，但是我太厉害了，我觉得她很多戏的表演，哇，我叹为观止，呵呵我只能是这么说，因为这个人物很难演
1: ，非常难演，太复杂了，她身上有很多很多的问题，就是所谓的我们刚刚讨论的那个病态，是对,对吧？他其实身上有很多很多的问题，然后我觉得真实的就是这一点，就是他跟河边的错误不一样的是，我们在那些配角身上每放大了每一个人身上的一个问题点，嗯，但是呢，这个呢是把你身边没有人身上只有一个问题的，嗯，那么他反而。这个女人身上有这样那样的问题，她她变成了一个真的女人
0: ，是，就是你会看到这个女人，她表面上非常的冷静、理智，呃，知性，然后嗯，但是她其实就像你说的，她有很多问题，这些问题她甚至她自己也控制不了，她也解决不了，<为>呃、对。对，但是他就是这样的一个女人，她在努力的去生活，他在努力的去做好一个妻子，努力的去做好一个孩子的母亲，他去努力的去面对法庭的指控，所以你你最后会看到这这个人很很丰富，很多面，也很值得玩味。
1: 就是反正是有后劲儿的那个演员，不是呃有后劲儿的一个电影嗯，就是对于我来说呢，就是就是你刚刚说的那个点，就是这个女人在这个过程中，她是有很多是她选择项，有很多是她无法克服项，嗯，但是能怎么样呢？日子不不就得往前过吗？嗯哼，所以我我我看完了，我有一种感觉，就是其实这个。这个片子，我我们现在很多人的生活是没有办法反刍的，我们自己也不想去想。然后他通过了这样一个案件，然后通过了旁旁边的人的取证，一遍一遍的在让你去反刍你的生活
0: 。对，没错。
1: 然后会让我觉得。有点勇敢，就是那种感觉，嗯、就是不管你是被动的还是主动的，但是你当你去真的去面对，一次一次有人去拷问你，你为什么这样？你到底是怎么样的？你也要去想的呀。是。是。那我们现在很多人的生活就是那种盲目的往前走。当然，我也知道，就是你想那么多又能怎么办呢？但有的时候。就是如果没有这么一个案件，你可能就不会那样去想。所以，我我是觉得，就是又回归了一个类型和文艺。这个这个片子绝对是一个文艺片，绝不不是一个类型片儿。那么，这个这个类型和文艺的结合，这个类型给这个文艺表达较重情绪的加分点在哪儿？它的作用到底是什么？我觉得是值得去导演们文艺片导演们去思考的
0: 。嗯，是因为呃，既然我们来对比这两个电影哈，我会觉得《河边的错误》，你看完以后，很多人会处于一种茫然的状态，就是因为你不能共情，所以你也很难在这个里头找到一个可以提供自己呃关照自己生活的这么一个点。那你可能是局部的，就像我们说，哎，看到这个人是这个点，看到那个人是那个点，啊、呃，你会有一些感触，但是整体上你很难引起一种强烈的共鸣。那《坠楼》这个电影，我是觉得看完以后，就像你说的后劲儿大这件事儿，是因为你会去想，同时你会想自己的生活，你会想到说<对>他说的这些话。他在这个过程当中不断的去描述自己的婚姻状况，描述自己的感情状况，描述自己的这个事业的状况。如果我来描述下我自己，我会得出一个什么样的结论
1: ？是的
0: ，对吧？所以他是会有他的态度和他的这种价值观非常鲜明的摆在那里的。然后你可以把它作为一个参考值去参考对照下你的生活。同时，我又觉得。呃，我很喜欢这一点，就是故事最后让人发现很简单，你很容易理解，你明白了。但是你看到的人，是一个很复杂的、很多元的一个人
1: 。因为本来人就是复杂的
0: 。对我，我所以在这里，我特别想说这个，就是我们现在呃当下这个社会，会非常容易用一两个词去定义一个人，甚至都是用好人坏人来标签一个人。但是我觉得，我们真的要去有一种面对复杂的勇气，就是这个世界是很复杂的，各种境遇、各种人都是复杂的。我们不能很简单的用啊，这个人是好人，这个人是坏人，这一群人是好人，这一群人都是坏人。我觉得用用这种东西很简单的去标签这个世界的话，会让我们对这个世界的认知越来越极端。然后越来越失去他原来的那个方向
1: ，我们要去
0: 接受这种复杂度，嗯、尤其是对人
1: 。你把我想说的话都说了
0: 。哎呀，那怎么办呢？<笑>你再补充点呗，使劲儿再补充补充呗
1: 。我使劲儿在补充，其实我我就我真的是想补充的，我你刚刚都说了，就是我觉得现在我们看到的。国产的电影的那个疏离感，对我来说就是来源于，嗯，他让我带不进去，是因为我们要面对的社会环境，我们要面对的工作压力，我们要面对的情感生活，比他呈现出来的复杂太多了
0: 。对，说到这儿，我就对我得想到另外一点，嗯、因为前两天我不正好去。呃，主持了一下刘以军老师的新书发布会嘛，然后呢，嗯、我因为最近的刘老师的那个电视剧就不完美受害人，我觉得是近年、嗯、今年我看到的比较好的电视剧，就是因为我觉得它呈现了一种人的复杂度，嗯嗯，嗯嗯像刘老师演的那个其中那个老板就非常的复杂，而且这个事呢，我好像最近跟。身边好多朋友都聊到这个问题。前天我、昨天我跟我同学坐那儿喝咖啡，他也主动来跟我，因为他说看到我那个跟刘老师拍的照片什么的，他也在跟我聊。哎，他说他今年特别喜欢看这个电影。我说你为什么喜欢看这个剧？他就说，他说这个这个剧播完以后，他说让我们整个公司里这个男女之间有一点，就大家都已经彼此都觉得恨不得就是。离开这个八百米远那种感觉，就是别过来，你千万别过来，就那种，就他们很大一个公司，也是属于就现在就只要底下的女员工告上司，以这种理由告，一告一个准嗯，对，所以大家就会变得说，哈、啊，我们呃呃，我惹不起，我还躲不起嘛，大家离得远远的，算了，得了，你你别找我，我也不找你，大家就这样。对，但是我。好，那那是他所带来的社会影响。哈，那反过来说，我觉得影视作品是要给别人带来一种思考的，这种思考就是是一种复杂的。如果一件事情非黑即白，嗯、就不需要思考了，这是一件不动脑子的事情。嗯、就是如果我告诉你这个事情永远都是非黑即白，那不需要动脑子。需要动脑子的是你要去辨别在那黑和白之间的那个地带。他到底是黑多一点，还是白多一点？还是说你可以接受的黑是多少？你可以接受的白是多少
1: ？其实是为了让自己在这个灰色地带更好的生活。那个辨别不是为了别的，不是为了就是呃显得我们更聪明，还是显得更什么？只是让自己。能好过一点，嗯，对于我来说，嗯，那么，又我们又说到电影上，电影上我共情不进去，就是因为这个，因为电影呈现的就是，基本上都是非黑即白的东西，嗯，然后我我我只能试图去找我的记忆，然后跟呃往你的那个塑造的角色里面去贴，但是我觉得如果你做的东西是试,试图都是试图让观众去理解你。去往上贴，而不是被带动的，我觉得就不太容易能打动人
0: 。嗯哼，嗯哼，啊，行了，其实我想今天我们，呃，本来还有一个环节是要推荐自己各自最近看的片子哈，我们已经聊了快一个小时了。嗯
1: 那那今天不推荐了
0: 吧？其实已经推荐了。我们
1: 刚刚不也推荐了吗？对啊，我
0: 觉得已经推荐了一部了，而且那部真的很值得看。虽然它比较长哈，我记得这部电影大概有两个半小时。然后我，呃一
1: 个是比较长，一个是比较慢。我就推荐这一部吧、啊，<对>看一会儿睡一会儿，看也能看过一个星期，<笑>真的
0: 。我就觉得这种电影啊，它的观影啊，可能是你要有一个事先的心理准备，就它不是一个那种呃强刺激的一个电影。呃，虽然它涉及到一个命案，但是我是觉得你需要有一个相对安静的环境，然后坐下来慢慢看，看着看着你就会看进去，然后你会觉得很有意思的
1: 。我觉得这个是要给，如果大家想看这个电影一定要有这个心理建设。它节奏很慢，它不是按照一个类呃商业类型片的一个谋杀案的破案的这个节奏和整个的。结构去给你讲的，它更多的文戏、大段的对白和庭审，我也没有一次性看完。嗯，要不然你说睡了，累了，立刻共情了是吗？<笑>对，我也没有一次性看完。但是呢，就这个我有的电影我没有看完，我就给它放下了。但是这个电影呢，只要我今天晚上还有时间，我第一时间会选择往前倒一点然后接着要把它看完，嗯，然后再看不完就再等，再再等一等呗，嗯。如果你是特别急的，我就想起我有一个姐们哈，我再讲下去。我有一个姐们有一段时就老让我给她推荐电影和剧，后来呢，我就给她推荐了。她说她爱看，呃，谋杀案的这种悬疑的侦探的，我就给她推荐了《白莲花度假村
0: 》。啊，对。
1: 一共短短的几几集。他每一天晚上基本上每隔俩小时，他就问我怎么，怎么还不死人呢？怎么，这这怎么回事？这这不是判警察呢？就是第一季里头不是倒倒倒吗？记得吗？
0: 对对对。
1: 最后他一上来是说有命
0: 案的，然后,然后他后面就开始进入到一个偏喜剧的这么一个一个一个类型里头了
1: 。对，我们就很喜欢，但是我那个姐们就说嗯不好看。所以我，我我觉得，如果大家想想看我，我咱俩推荐的这个这个坠楼，想去感受一下，那个一定要有很强的耐心
0: 。对，因为这个电影的名字叫《坠楼》，哎，叫《坠楼死亡的剖析》是吗
1: ？对
0: ，对，所以它的重点是剖析，而不是坠楼。嗯。所以，呃，看这个电影，而且我为什么之前我们可能把那个。结局很多人会很讨厌，说你们剧透。我我就说，你等你看完这个电影，你就会发现那个，就这个人怎么死的不重要，重要的是在他死前到底发生了什么。所以，嗯，这个才是这个电影所要表达的最核心的内容，而且那个部分，我相信是可以让很多人有共情的，只要你有经历过。这种关系，你在这种关系当中，亲密关系，亲密关系当中你，你你你生活过，你在这个里头剑拔弩张过，你一定会有共情点的。
1: 对，那种没有狠狠爱过的人，嗯、对，可能就
0: 就没有了。对
1: ，或者没有为了一个家庭，为了一个人去付出很多的那那些人呢、啊？嗯，我觉得。性格比较稳定，嗯，不看也罢。
0: <笑><笑>就是你建议，就像我们这种疯疯叨叨的人，必须得看这个电影，是吗？<笑>
1: 对呀，其实我们是最能看文艺片的人
0: 。<笑>对，就是我们是能够特别体会各种文艺导演想要表达的那种小情感、小情绪
1: 。<笑>对呀，结果还没被抓住可。
0: 可是我们还挺希望让更多人可以懂我们。对吧？懂我们这种异类，啊、懂我们这种不太神神叨叨的人。呃、okay, <听>，这就是我们犯的最严重的错误，知道吗？我们犯了一个错误。嗯，什么错误啊？就不要试图让别人来理解，就这样吧。嗯，<笑>你爱理解不理解，我就这样了。这可能我朱金就是这么想的，
1: <笑>估计就是。<对>但是真的，我其实是不想说他不好，但是我。嗯我其实是有一点点可惜，因为任何一个电影创作，从最开始的策呃策划剧本成型，到最后能够上到大屏幕呈现出来，而且我们已经看到了他的诚意。嗯，我我其实心里是稍微觉得有一点点心疼。嗯
0: ，哎，没关系，我觉得会好的。我还是挺喜欢魏书君导演的，我觉得可能他的下一部电影，我其实还蛮期待的。说实话，嗯，我还是挺期待的，嗯、因为我觉得他是会给人一些愉悦和惊喜的。好了，我我觉得今天就这样吧。嗯，好吧，咱这我这个破嗓子，你这一个焦躁的情绪，我我觉得我嗓子还好点，你焦躁的情绪好点没？看到别人犯那么多错，
1: <笑>好多了
0: 。<笑>原来。刚开始粉条说：“我今天不想录了，咱俩明天录吧。我实在是烦透了。”然后我就说：“不行，我说今天咱把这事儿给了了吧，因为我明儿还得去徒步呢。”我说：“我赶紧，咱们把今天这事儿就今天给他了了，咱就明天该干嘛干嘛吧。”所以，嗯，我觉得其实录节目也也有点治愈哈
1: 。啊，挺舒缓的
0: 。对对对对对，所以你要跳脱出那个事情，你不要老是这个陷在自己这个丢东西的这件事情上。这个跳脱出来会好一点儿，哎
1: ，就是补救工作太繁琐，我又不是一个呃，我就我本来我就是个飘飘忽忽、疯疯癫癫的人，你让我去干特别具体的工作，简直要、嗯
0: 、好吧，好吧。嗯，好了，那我就今天节目就是这样了。我们感谢各位的收听。啊、如果各位喜欢我们的这个非比较输出之口述电影的话呢，啊、呃，记得给我们留言转发，或者你觉得近期你看到什么好的电影，可以在评论区给我们留言。然后呢，我们也去看一下，或者我们觉得很好看的话，我们下次会呃聊一聊，然后跟更多的朋友来分享。啊、那好了，那就这么着吧
1: 。好的<必>。嗯，拜拜。拜拜。嗯。